0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez A todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días, ¿cómo están?
2: Yo estoy bien Rey, buenos días Buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía y para todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes también, buenos días en este martes que amaneció un poco con lluvia, mm -hmm. lluviesita así como entonándolo, sí, entonando bien el día. Me gusta eso. Pues no me enteré. No te pues, No, tiempo. no me enteré.
0: Ni voy a preguntar. Miré hacia no. afuera y vi el sol. <risa> 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 Buen día, sober Rey. Buen día, Laura. Laura Sofía, nuestra productora. Y buenos días a cada uno de los Caminos Soloyentes oyentes que ya están conectados. Conectándose, prendiendo el carro, corriendo con el café. Ah, no, no hay que correr tanto, los chicos están de vacaciones.
2: Exacto, las calles están así como casi vacías, más rico. Enciende
0: el carro, bueno, tome eso su de, café. Eso de
1: casi vacías. Baje
0: un poquito la velocidad. <risa> a esta hora, rey, a esta
1: hora. <risa> <risa> Dándole la bienvenida
0: a un día maravilloso, 19 de julio ya, wow. Y hoy está de cumpleaños un pequeñito... Está Ay, cumpliendo 7 sí. para 45 más o menos. ¡Ay, Dios yeah. mío! ¡Qué espiritico <risa> este! Él se llama Isaías Benjamín. Infante. Y es el Benjamín de la familia, sí. es el pequeñín de la familia.
1: Así es. Nuestro hijado.
2: Y Siete años. años. Siete ¿Y este para
1: cuarenta y ocho.
0: Amante de los carros, de los carros deportivos, de la Fórmula 1. Ah. Nunca es suficiente. Si, bueno, definitivamente sí. o será mecánico automotriz o será
1: <risa> o corredor. O
0: corredor de autos. <risa> es, posible. Pero es una pasión que ha tenido toda, toda su corta vida, pero wow. Sí, así que tiene,
1: tiene, él tiene una gran capacidad de guardar cualquier cantidad de carritos en los bolsillos. En un bolsillito y saca, no saca. O sea, que hay que ponerlo boca
0: abajo
2: para que salgan todos. ¿Y los ¿Cuántos carritos?
0: carritos hay en ese pantalón, Benjamin? ¡Muchos! Muchos.
1: Muchos. Así es que desde aquí tu padrino te manda un besote. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita vida.
0: Así, así que, es que Isaías,
1: te quiero mucho.
0: Ay, Te bien. queremos mucho. Ay, es. Que pases un lindo, lindo cumpleaños. Y ya de vacaciones, Isaías. Ay, ay, un ay. besito.
1: Bueno, y hoy queremos compartirte nuestra intención Camino al Sol para este martes. Sé una buena influencia hoy y en cada momento.
2: Ser una buena influencia.
1: Sí. A eso le voy queremos a preguntar invitarte. a la gente
2: al mi, a mi alrededor si soy una buena se influencia suena, eso
1: de, <risa> so, con los dedos cruzados eso depende, depende del, del día de la semana y del ámbito, del entorno <risa> del
2: ámbito, y el día de la semana sí. El, el día sí. porque, ¿cuál porque,
0: cuál, porque día? los sábados y los viernes de la noche uno es menos <risa> Mejor buena <para> influencia
1: <risa> o es la influencia
2: sí porque hay gente que está esperando señores pero también, usted entendió claro, tú entendiste, sé tú entendiste sé buena influencia
1: se buena <risa> influencia o y en cada momento y eso mira eso eso es algo muy serio nosotros no lo no lo dimensionamos pero cuando tú hablas en tu entorno alguien cree de forma ciega lo que tú dices si sí. alguien vali o da, da por por cierto y,
3: y bueno, tu palabra
1: y valida. valida muchas cosas por eso sí. cuando estás en posiciones de liderazgo debes tener cuidado con tus palabras Claro. Cuando eres la cabeza de algo, eres el que está eh, liderando algún grupo, debes tener cuidado con lo que dices, cómo tú actúas, pero también en tu entorno, en casa, en tu espacio laboral, esa persona que espera que tú digas algo para validar, por eso hoy queremos que esto lo tomemos muy en serio. Sí, y, y lo digo con muchísima responsabilidad uh -huh. cuando veo durante el fin de semana cómo se validan una serie de, de valores desde, desde el Ejecutivo. Yo, para serles honesto, no daba cabida a la felicitación que le hacía el presidente Abinader a este cantante, a este músico el urbano, urbano el alfa, a el alfa, el alfa, donde reconocía con una serie de Yo decía, mm, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando tú validas ¿Qué tú estás validando? Uh -huh. Y yo la primera pregunta que hice Fue porque desconozco la música de esta persona ¿Cuáles eran las letras De las canciones de, ese, uh -huh. de esa persona? Y cuando comienzan a decirme Los títulos y la, lo, lo que dice
0: la Y lo que la gente
1: de... estaba En ese momento bailando Y dice, oh, dices, oh, dices, oh no eso, eso me sobrepasa Pero luego cuando sí. veo A una ex vicepresidenta de la república Utilizar el género ...y demás para... ...quizás para hacerse como los graciosos... ...para, para estar conectando con una masa... ...digo... Mm, ...¿dónde está? ¿Qué está pasando con el nivel? Es decir, se supone sí. que... ...los que están liderando... ...los que tienen en su intención eso... ...deben subir el nivel de la conversación... ...deben ir subiendo... ...para que la gente sí, vaya conectando pero... hacia arriba... ...entonces lo que veo es como una conversación... Eh, ...a lo inverso... ...tratar de hacerme el gracioso para poder conectar con un grupo que, ahí yo pongo como una serie de asteriscos. Eso es un tema muy espinoso, pero sí. en lo personal mmm, no me parece muy atinado.
2: Yo Creo estoy que, de acuerdo contigo.
0: Los cargos pero. y los personajes te dan también una forma en la que deberías comportarte, en la que se espera que te claro comportes, que sí. y eso también hay que manejar. No, además es
2: innegable la popularidad de, de este chico y de esa música, entonces uh -huh. cuando tú eres político tú necesitas conectar con eso. Porque, aunque no sea lo que a mí me gustaría, es lo que pasa. O sea, hay mucha gente que sigue esa música, que le gusta, y sobre todo en la juventud. Y eso es votos.
1: Y ese es el ahí problema. Ese es el problema. Cuando todo. la política <risas> se resume en solamente votos y política, bueno, pues ahí hay un asterisco. Entonces, ser buena influencia Pero hoy, capaz. en cada momento, capaz de...
2: Y le gusta realmente. Bueno, es música. posible. Y eso está bien. No, y está bien, claro. No estamos criticando No, a la no, 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 claro creo. que no.
1: Sino es Yo no estoy es... de
2: acuerdo que hay que subir los niveles mientras Queremos el es Estadio subir... Olímpico estaba lleno, como dice tu amigo Severo. Uh -huh. Yo estaba a casa llena en casa de teatro.
1: Sí, él estaba en un
2: homenaje ahí. homenaje a Sonia Silvestre, a Luis Díaz y a Víctor Víctor. Claro. Cantantes como Laura Rivera. José Antonio Rodríguez, Pabel, que fue el productor, pavel Núñez, Franciara y Adalgisa Pantaleón.
1: Y de eso no vio, una...
2: Una maravillosa noche.
0: La nota mm -hmm. que hizo Severo.
1: Exacto. Pero, pero es, es subir el nivel de la conversación, subir el nivel. Hay que a eso se tra, a, De eso se trata, para que seamos una buena influencia en cada momento. Y esto no tiene nada que ver con clasismo, ni, ni ritmo, ni nada de eso. Hey. Es que como país... Necesitamos elevar el nivel de la conversación,
0: claro, porque creo que lo estamos
1: relativizando claro. todo. Y ahí, sí. ahí no se es productivo, Me ahí se es gracioso y es como si fuéramos ¿m? solamente parte de la manada. Y como líder eres el que va llevando, el que va llevando hacia dónde va todo esto. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, 11 minutos en la mañana. Es martes, estamos a 19 de julio. Buenos días y tenemos nuestros invitados que como cada día estarán compartiéndonos contenidos que esperamos que sean de tu interés y de tu enriquecimiento. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y hoy estamos hablando de ser una buena influencia en todo momento. Y esta frase es de Jack London, que habla de que riqueza significa influencia, pero no riqueza de dinero, riqueza del ser. Eso. Vamos a aclararlo. Claro.
1: Bueno, y nuestra reflexión para esta mañana. Razón y emoción el equilibrio que produce buenas decisiones.
2: Ahí sí, y especialmente en la ilustración, aquel movimiento cultural que se dio sobre todo en Europa en el siglo XVIII, se cultivó la creencia de que las mejores decisiones se toman desde la razón. Sin embargo, tomar decisiones dejando a un lado las emociones no siempre es eficaz o posible. Tomar decisiones desde las emociones, olvidándose de la razón, tampoco es garantía de buenos resultados. Así que, para tomar decisiones, lo mejor es mezclar razón y emoción.
0: Así es, y encontrar un equilibrio inteligente entre lo racional y lo emocional es clave para aumentar el éxito a la hora de tomar decisiones. Al mismo tiempo, este equilibrio es el resultado de la experiencia vital y, por lo tanto, de muchos errores. Por tanto, quizás la primera decisión inteligente que podemos tomar es dejar de enfrentar a la razón y al corazón, ya que... Si lo pensamos bien, en la mayoría de las ocasiones suelen elegir la misma opción. Solemos elegir la misma opción. Sin embargo, desgraciadamente, separar razón y emoción es algo muy común.
1: Y hay aquí una pregunta. ¿Existen las decisiones acertadas?
3: Hmm. Qué buena
1: pregunta. Todos queremos tomar las decisiones correctas, las más acertadas. Pero, ¿qué es una decisión correcta? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Hay quien diría que la decisión acertada es la que más beneficio nos aporta. Pero esto no siempre es claro. Si no, todo el mundo escogería entonces la decisión que más le beneficia sin importar las consecuencias para los demás. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, las emociones cogen fuerza y tienden a hacerse con el mando de nuestras decisiones. Durante ese proceso del enamoramiento, de alguna manera somos ciegos, pero también sordos. Ahora bien, desde fuera, ¿es esto lo que más nos beneficia? Las emociones, ya fuera del enamoramiento, siguen teniendo influencia en nuestras decisiones. Su importancia se puso especialmente de relieve a raíz de algunas lesiones cerebrales en la corteza órbito frontal. Esta región interviene entonces en el funcionamiento de la amígdala, otra parte del cerebro que forma parte de nuestro sistema emocional. Así pues, los pacientes que tienen lesiones en la corteza orbitofrontal tienen menos en cuenta las emociones a la hora de tomar decisiones.
2: Uy, bueno. ¿Y qué pensaríamos de una persona que toma decisiones puramente racionales? Sabiendo que a una persona solo le importan los beneficios, no nos fiaríamos de ella. No, no sería una persona en la que pudiéramos confiar. Sin embargo... Esperamos que las personas sean racionales para fiarnos de ella, ¿o no? Lo cierto es que la empatía, la capacidad de percibir emociones en los demás, es lo que hace que confiemos en otras personas más que su racionalidad. Vamos a confiar más en aquellas personas que son capaces de sonreírnos o emocionarse frente a nuestro dolor. Esto es más fácil de ver en los adolescentes. A esa edad, Solemos tomar decisiones que implican grandes riesgos. Por eso se suele considerar que la adolescencia es una etapa muy difícil donde los adolescentes no hacen caso de los padres ni de nadie, le agregaría yo. ¡Qué cosa! La causa, o al menos una de las causas, la hallamos en la corteza prefrontal del cerebro. En esta parte del cerebro se halla la corteza órbito frontal, la cual no ha madurado por completo. Al no haber madurado, el control de las emociones es menos eficiente y, por tanto, la influencia en la toma de decisiones se ve influida por las emociones. Afortunadamente, las experiencias en esta etapa de la vida van a llevar a la maduración de esta parte del cerebro. Por suerte, realmente.
0: <risa> bueno, y hablemos ahora de la emoción, el papel de la emoción en la toma de decisiones. Hasta ahora parece que hay una gran contradicción en lo que venimos hablando. Decimos que lo mejor a la hora de tomar decisiones es mezclar razón y emoción. Pero hasta aquí solo hemos hablado de la influencia negativa de las emociones. Para comprender el papel de las emociones es necesario entender qué son los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos son sentimientos que sirven de guía a la hora de tomar decisiones. Estos marcadores nos ayudan a decidir qué opción será la mejor para nuestros intereses, sobre todo cuando la razón maneja tantos elementos que no es capaz de decantarse por una opción clara, sino que hay muchas. Los marcadores somáticos también se pueden entender como intuiciones que se han generado a partir de la experiencia pasada. Las intuiciones nos advierten de las consecuencias de optar por algunas decisiones. Por ejemplo, si pasamos por una calle en la que hace tiempo nos atracaron, vamos a tener la sensación de que es mejor ir por otra calle, ¿verdad? Pero estas intuiciones no siempre son conscientes. Por tanto, puede que cambiemos de calle de repente, sin saber dar una razón en caso de
2: que nos pregunten. ¿Sabe por qué tú doblaste ver, por ahí? Sí, pero eso está interno ahí. Y el eso susto está instalado que ahí,
0: exactamente. Bueno,
2: las emociones a veces actúan como una alarma ante las opciones que nos, no nos convienen. Sin embargo, estas advertencias no siempre son fiables. Pueden llegar a, adver, a advertirnos de peligros poco reales, como sucede en las fobias. Por suerte, junto con esta intuición están los procesos racionales, los cuales permiten sopesar los pros y los contras. Esta dualidad entre razón y emoción es la que guía nuestras decisiones y la que nos hace seguir adelante y mantener la esperanza. No dejar de ser quienes somos, mientras somos. Ay, me gusta eso.
0: No dejar de ser quienes somos mientras, mientras somos. somos. Wow. Razón y emoción. El equilibrio que produce buenas decisiones. Escrito por Roberto Muelas Lobato y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: El único modo de poseer realmente algo y de ejercer nuestra influencia es mediante la experimentación, las pruebas, las modificaciones y luego el entendimiento. Una frase de Seth Godin de su
2: libro Hazlo. Y compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech, en tecnología somos más.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Hay una pregunta que desde hace muchos
2: años
1: la están haciendo pero nadie tiene una respuesta pero para dónde va Vicente sí yo conozco a un hombre de campo que de seguro sabe? él tiene una respuesta sí, seguro. Néstor Esteves, buenos días amigo, ¿cómo estás?
3: compartiendo un abrazo matutino con ustedes y a través de ustedes bueno pues para toda la yo me niego a llamarle audiencia todavía porque camino al sol cuenta no con radio audiencia bueno no con la audiencia sino con participantes una
2: comunidad Entonces, qué chévere es, es son así, camino sí, al sol sí, sí, oyentes son activos sí, comunidad ahí. en vez de audiencia verdad estoy contigo
3: y, y acepto lo de camino al sol oyentes siempre y cuando se asuma que el mensaje que llega penetrando por ese oído y llegando hasta el cerebro no deja tranquilo, sino que mueve eso, ah, de... claro sí,
1: sí. y creo y que y se da ahí entonces, y se da y hay hay esa, ahí esa definición de lo que es escuchar, que es oír más interpretar y hacerlo
2: activamente claro
0: <risa> Néstor, Porque, ¿y para dónde va Vicente?
3: <risa> hay, antes de responder hacia dónde va Vicente hay, hay otro digamos otro tema clave uh -huh. acá que marca esa diferencia. Es que aquí no se trata de embutidos, en donde estamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo. Y metiendo. <ríe> Recuerden que una vez hablamos acá de la mayéutica socrática, que es aquella uh -huh. de sacar todo ese uh -huh. potencial que hay ahí. Y por supuesto sacarlo para que eso nos vaya moviendo y nos vaya acercando a encontrar la respuesta de ¿para dónde va Vicente? Uh -huh. Esto... Hace mucho tiempo que se ha planteado y así como a modo de rima, entonces suele completarse diciendo, bueno, ¿para dónde vaya la gente? <risas> Normalmente va Vicente. Y esto conecta con el tema que ustedes acaban de tratar acá, porque esto tiene que ver con nuestras decisiones y las decisiones. ¿Cuánto, cuánto conectan ya sea con las emociones, por un lado, o con las razones, fundamentalmente cuando nos empeñamos en actuar como lo que se nos ha dicho que somos, seres humanos con capacidad para razonar. En consecuencia, si tenemos esa capacidad y usamos esa capacidad de razonar, entonces esas acciones nuestras, esas decisiones nuestras estarán conectadas con esas razones. No Y por supuesto, se, se imprime emoción, se pone a participar la emoción también. Ahora, ¿quién es que controla? ¿Controla la emoción o controla la razón? Eso un poco puede definir para dónde es que finalmente se dirige Vicente. Hay una frase un tanto parecida a esa, por lo pronto hace alusión a la, a la misma situación. Y es esa de, ¿y qué pasa con fulano? Que yo lo percibo como en Belén con los pastores.
2: Uh -huh.
3: y, <ríe> Entonces, por supuesto, estar en Belén con los pastores, aunque inicialmente parezca algo como, wow, mira qué interesante, oye, ¿por dónde es que anda? Por Belén. Ahora, estar así es como, y es el, el significado propiamente de la frase, es eso. Es como estar en donde ni siquiera sabes que estás.
1: Sí, con una apatía total, un desconocimiento o un desinterés a lo que está pasando.
3: Decía un cura que ha influido mucha, mucho en, en mi vida, eh, fundamentalmente en aquella etapa tan importante que fue la etapa del bachillerato, adolescencia, posadolescencia. Eh, en, esa, en esa etapa influyó mucho, y él decía, en Ganímedes.
2: <risa> ah, yo uso ese país celestial también, Ganímedes.
3: Sí. Por allá, por Ganímedes, es que anda. Entonces, ¿por qué vengo, vengo haciendo esta pregunta? ¿Por qué estas inquietudes de para dónde va Vicente y qué es lo que está ocurriendo eh, con él? Bueno, por muchas de las cosas que ocurren en nuestro entorno. ...qué sé yo, si lo queremos ver... ...a nivel global... ...a nivel mundial... ...¿sí? Se habla de guerra... ...se habla de este conflicto... ...y de lo que ha ido ocurriendo con él... ...ahora, es un conflicto que se asume... ...como si fuera una especie de show... ...en donde alguien... ...hace el papel del bueno... ...y usa incluso... ...desde la vestimenta... ...hasta el modo de hacerse las fotografías... ...o de aparecer en algunos videos... ...eso, es decir igualito, Es decir, con el mismo criterio con el que alguien armando una película nos va persuadiendo poco a poco de que el bueno es este. Entonces tú tienes que ponerte de parte de este eh, porque hay que estar del lado de los buenos y alguien está haciendo entonces el otro rol, el rol del malo y en base a planos, en base a tiempo de exposición. En base a cómo se nos presenta, ya vamos como identificándonos y tomando partido de uno o de otro lado. Pero bueno, eso a nivel general, a nivel global. Si lo queremos ver a nivel de nuestro país, pues bueno, hace poco celebrábamos que la campaña que el proces, los procesos electorales y en consecuencia, de, dependiéndose de los procesos electorales, las campañas ya no serían cada dos años. Entonces como que dijimos, wow, por fin, vamos, vamos a, a respirar. respirar. Sí, sí, no que va a
2: cada seis meses <risa> la campaña. No, pero sí. eso fue lo que no nos Sí, sí que...
1: pero lo, lo que hemos visto este año no ha sido eso. Todos los fines de semana
3: Exacto. hay un pretexto para reunirse, sí. entre comillas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Campaña reciente claro. conversaba con, con una persona muy cercana y llegábamos a la conclusión de que lo único, lo único, lo único que está faltando es tener estas grandes vallas sí. y los bandereos exacto, es, eso sí. es lo único eso, que sí. pero Parece aquí estamos
1: eso... aquí estamos en campaña, hay que dejarse Siente. de cosas ¿eh?
3: en campaña permanente uh -huh. además, otra cosa conectada con el tema campaña ¿quiénes son los que se muestran por ahí y que están aspirando? es decir, Hace un tiempo se tenía de hecho y parecería como mentira. Decirlo ahora, habría como que buscar un documento que lo demuestre eh, para, para que de verdad nos crean. En una etapa, la actividad eh, político-partidaria fue honorable. Incluso el, el cargo por el que la inmensa mayoría de los políticos suelen como iniciarse era honorífico incluso. Uh -huh. Por eso, porque la honorabilidad se imponía Exacto. para que alguien fuera edil. Se escogía entonces para que en la sala capitular esa persona que, insisto, no cobraba nada. Era honorífico el cargo. Uh -huh. Y por supuesto, se trataba de una persona honorable que ocupaba el puesto de edil. Entonces, por ahí se andan iniciando muchos ahora en la actividad política pero hace mucho tiempo que dejó de más ser más o un menos modificado. que si logra
2: eso, eso.
1: <risa> es, que, es que la política como la política sí. como concepto, la política como como teoría sí. es es precioso, sí, porque sí, estamos sí. hablando de servir de servicio, de servicio a los demás, de tú tu de, de tú tu quitar tu tiempo productivo para ti y se lo estás dando a la comunidad, a la colectividad, pero eso se quedó solamente ya en papeles.
3: Y esa actividad de servicio, esa, digamos, disposición para conducir lo público, lo que no es tuyo ni mío, sino de todos. Exacto. Es decir, eso ha sido asaltado uh -huh. y ha sido asaltado. Y por sigue diversos? siendo asaltado. Sí, por diversos sectores que han caído en la cuenta. hey pero allí hay algo. Parece que ahí es que está lo mío. Rápido ir y fácil. A buscarlo. Claro. Sí, déjame ir a buscarlo. Eh, son Bueno, se pasaron de vivos Yo prefiero llamarles avivatos uh -huh. A quienes han actuado y eso,
1: y eso en esa misma línea, Néstor eh, Es mucho de ¿A dónde va Vicente? Claro. ¿Qué, hemos, ¿Qué hemos visto? Personas que de repente Tienen una buena intención, llegan a un lugar Pero como en ese lugar Se ha hecho Algún tipo de trampa de forma histórica Y siempre se eso, hace así ese. Esa persona que a lo mejor Llega con una buena intención pues se encuentra con todo un sistema que está corrompido completamente y no le permite avanzar porque aquí las cosas siempre se hacen así. Y si y tú ahí, no formas parte de esa dinámica, pues te quitan de ahí, te
3: mueven. Yeah. Sí. Ahí, suelen, ahí suelen ocurrir una de dos cosas. Número uno, quien llegó con esa buena intención, con la esperanza que desde acá se puede hacer, termina siendo entonces conquistado uh -huh. por, aquel, por aquel modo de actuación o termina con un nivel de frustración porque aunque ha querido hacer, no ha tenido la posibilidad uh -huh. porque todo aquello se ha organizado para eso. Se ha organizado para que cada quien busque lo suyo y cada quien buscando lo suyo. Entonces se pasa de ciertos límites. Sí, así suele actuarse y por eso encontramos que en un momento determinado algún sector del empresariado dijo hey necesitamos estar ahí y necesitamos estar ahí para eso, para favorecer a los nuestros. Para favorecerme. En otro momento determinado, cierto sector sindical decidió buscar lo suyo también. Después, algunos sectores sindicales un poco más específicos. El sector, por ejemplo, de los empresarios del transporte. Uh -huh. eh, que a veces se han disfrazado como sindicalistas, pero son realmente empresarios. Son ¿no empresarios, no? Ya. Pues también tomaron la decisión, hey, tenemos que ir a esto, tenemos que aprovechar lo nuestro. Los de las bancas de buscarlo. apuestas. Lo mío hay, el sector bancas uh -huh. de apuestas, y así podemos seguir buscando otros sectores ahí. Y bueno, manteniéndonos entonces en esa especie de campaña permanente, se está contribuyendo a que vayamos ahí. ¿Hacia dónde va Vicente? ¿Hacia dónde va la gente? Hace mucho tiempo un, un autor uruguayo que, que me encanta citar, él terminó sus días, él vivió hasta el 94 si no mal recuerdo. Terminó sus días en Europa, en España, de manera más específica. Juan Carlos Onetti, él escribió una novela muy linda, y después la hicieron película, El secreto de sus ojos. Ay, él, sí. se, llama, se llama la película, la hermosísima película y, por supuesto, maravillosa la novela. Juan Carlos Onetti no solo escribía, Juan Carlos tenía unos niveles intelectuales eh, importantes. Eh, Juan Carlos filosofaba ah, realmente. Entonces, Juan Carlos... Me permito ahora compartir un fragmento breve de lo planteado por Juan Carlos. Dice Juan Carlos, cada uno va aceptando lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás. Se va formando en esa convivencia, se confunde con el que suponen los otros y actúa de acuerdo con lo que se espera de ese supuesto inexistente. ¿Con cuántos de nosotros está pasando eso? ¿Está pasando eso contigo? ¿Tú estás intentando satisfacer a todo el mundo, satisfacer a los demás? Uh -huh. ¿O tú has tomado una opción? Y esto vuelvo a conectarlo con lo que ustedes trataron en el segmento anterior. ¿Cómo estás tomando tus decisiones? Solo a partir de las simples emociones que alguien provoca en ti? con un determinado propósito, con un determinado interés o al momento de tomar una decisión, sobre todo cuando se trata de decisiones trascendentes, tan importantes que son trascendentes. Cuando se trata de esas decisiones, tú procura actuar en función de ti, en función de tus expectativas y, por supuesto, cuando estoy diciendo en función de ti, estoy diciendo en función de ti como un ente en un conglomerado, como un ente social. Porque si solo es en función de ti y nada más, bueno, pues entonces estaríamos haciendo lo que acabamos de criticar, de quien está buscando lo suyo. Es decir, es en función de ti como un ente que convive, como un ente que se relaciona con otros entes que también forman parte de esa sociedad y que también tienen esa oportunidad por tratarse de seres racionales de actuar en función de sí. Ahí es entonces en donde viene el rol importantísimo de la comunicación como soporte de la sociedad, de la comunicación como esa maravillosa ventana que nos ayuda a que nos entendamos con los demás seres humanos. Entonces la invitación a que nos preguntemos ¿para dónde va Vicente? Que normalmente va para donde se dirige el común de la gente, es para eso. Es para que caigamos en la cuenta cómo estamos gestionando nuestras decisiones. Totalmente. Hace poco, ahora, ahora muy reciente, se celebró el Día de la Población. Y el Día de la Población tiene su historia. ¿De dónde viene esto? es que por los 80, si no, si no mal recuerdo, 1987, el 11 de julio, Naciones Unidas determinó que habíamos llegado a 5 mil millones de seres humanos en el planeta. Esto llamó la atención y llamó la atención para que tomáramos algunas decisiones con respecto a qué iba a seguir pasando con el crecimiento poblacional y, lógicamente, esto cómo se relaciona con los recursos que normalmente no crecen. Normalmente tenemos la misma cantidad de recursos para que podamos gestionarlos de modo tal que eso nos facilite la vida, que vivamos con cierto estándar, que vivamos con cierto nivel. Bueno, pues desde el 87 a esta parte, en 35 años, ya hemos sumado nada más y nada menos que 3 mil millones más de seres humanos. Es decir, lo que ha planteado Naciones Unidas a propósito del Día de la Población es que ya este año lograremos llegar a ese punto, a 8 mil millones de seres humanos. Y mira que
1: hicieron una, una pandemia, se inventaron un algo para que no llegáramos a ese número, y aún así llegamos. Y, aún llegamos. <risa> y, todavía,
3: y todavía peor. Ahora pues recién ocurrió. Eh, hay, hay algo que se conoce como la... Bueno, se conocía. Lo, lo, lo acabaron de destruir ahora reciente. Las Piedras de Georgia. Así se conocía uh -huh. un enigmático monumento. Se dice que, que no se sabe quién fue que lo ubicó ahí. Algo que por supuesto no me lo creo. En el condado de Elbert, en, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, estaba ese monumento. Ese monumento tenía unas inscripciones en varios idiomas lo que más llama la atención es lo que quiero destacar en este momento en ese en ese monumento en esas inscripciones de varios idiomas es eso es la decisión no se sabe de quién pero la decisión de que la humanidad sea reducida a 500 millones de habitantes Uf, de modo, eso hay que desaparecer eso mucha, gente. Es mucha gente
2: que hay que mudar de, de otro aquí. modo Uf.
3: se trata de tomar esa misma decisión, la que usted podría, la que wow. usted está pensando en este momento con 7.500 millones de habitantes. Néstor es Esteves, wow. deja el tema hasta ahí.
1: Por no favor. sigas. Te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Muchos. Somos muchas almas para ir a la luna. Néstor Esteves, la gente que quiera seguir conociendo curiosidades, conectando contigo, ¿cómo te sigue el rastro?
3: El rastro se puede seguir a través de arroba Néstor Esteves. El cuento de lo que pasa con las piedras de Georgia lo podemos seguir después. Ahora, la idea fuerza que quiero que quede eh, a partir de estas reflexiones compartidas es esa. Es, ¿estamos levantando cabeza o estamos yendo como Vicente sencillamente hacia donde va la gente? Cuando tengo que tomar una decisión, ¿me llevo solo de las emociones o yo procuro buscar razones para decisiones que sean realmente trascendentes y que nos pongan en una perspectiva de entes racionales y conscientes de qué estamos haciendo y cuál será el resultado de esas acciones, a menos que vayamos a dónde va la gente. Néstor
1: Esteves, tú cuídate mucho, un abrazo por ahí y gracias, abrazo, gracias por invitarnos a esta reflexión. ¿Eres un abrazo tú? para ustedes. ¿De los que va? para dónde va Vicente? Qué buena pregunta. Muy Néstor, un abrazo.
2: Muy buena. Disfruta tu café
1: en compañía de Camino al
3: Sol.
0: ¿Y sabes cómo viene transformándose nuestro entorno para poder habitar en él con el pasar de los años? ¿Sí? ¿No? Cada época trae su evolución y consigo tendencias que son aplicables a todos nosotros. Vamos a aprender juntos con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, mañana en este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, porque vamos a estar con nuestra profe designada, y es Carolyn Pérez, líder de Habitat, y con ella vamos a hablar de esto, de cómo viene transformándose el entorno para que los seres humanos podamos seguir en él. Mañana Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y gracias por sus comentarios. Todos los que nos hacen a través del 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y recibimos sus, sus comentarios. Y por supuesto sus fotos, sus imágenes, todo eso lo recibimos por ahí. Sus buenos deseos, su complicidad con las cosas que ocurran aquí en Camino al Sol. Sus
0: análisis políticos, sus económicos, análisis económicos,
1: claro. Sí,
0: nos encanta escuchar todo. Recuerden ese
1: contenido. que el, el interés de Camino al Sol es que podamos desarrollar como colectivo un pensamiento crítico. Sí, sí, sí. Que no tomemos por... Mire, no tome por por así las cosas que decimos aquí no ponga todo en duda lo que decimos aquí lo que se dice en cualquier lugar cuestiónelo, lo investigue lo piénselo yeah, y no saque me hace su de propio ahí juicio. tenga su propio juicio porque defiéndalo no pida excusa solo así su... como ciudad como ciudadanos es que podemos hacerlo diferente ya está así bueno es. de cajitas de funditas de tarjetitas tenemos y de que repetir tener, como lorito. claro tenemos que re, tenemos que que tener nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos. Y bueno, una gente que siempre viene y nos da buena vibra y energía y está conectado con nosotros a esta hora es Isaías Medina. Él es un experto en ventas, crecimiento de negocios, él es escritor, es coach, es conferencista y anda de vacaciones.
2: Y come candela, ¿no? no.
1: Camina sobre candela. Vea, no
2: se la come, que camina? Sí, y él,
1: y él, anda, él anda de vacaciones. Yo sí. espero que podamos conectar con él. A ver si lo escucho por ahí. Isaías Medina, buenos días.
4: Pueblo Dominicano. Ay, 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 arrancó duro. ¿Cómo estás, Isaías? Terrible. Oh, ya ustedes saben la respuesta, hiper, mega, ultra, archi, recontra bien. No nos quejamos.
1: Y de vacaciones. Y de vacaciones. Porque yo no soy baúl de nadie.
4: Es una buena parte de
0: vacaciones. Ay, qué rico, qué rico. Parte de la vida. Ay.
4: Sí, sí, hay que cortar muchas veces la rutina diaria y hacer quizá lo mismo desde otro lugar. Sí, estamos fuera de Santo Domingo un ratito, pero ya regresamos, ¿eh? Muy bien. Eh, yo lo veo muy bien en cabina, ustedes. No, ahí, ah, ¿no? tranquilitos no, sí, aquí, bonito.
1: Mira, y de hecho estamos, sí. hoy estamos vestidos con los colores de la bandera y no nos ah, dimos cuenta. Mira, sí, Sobe bien. con el rojo, cinta con el blanco y yo con el azul. Sí. Oh. Isaías, hablemos del bono vivienda tú que estás involucrado desde hace muchos años con el sector inmobiliario hablemos de este bono vivienda
4: oh sí señores, esto es un gran beneficio que a raíz de la, la ley de fideicomiso eh, la 189-11 eh, pues generó una serie de facilidades y beneficios o digamos un amparo legal jurídico para que tanto desarrolladores, lo que le llamamos constructores, eh, inversionistas en general en el mundo inmobiliario, y personas de a pie como nosotros que queremos comprar algo, pues tengamos ciertas garantías, ¿verdad?, y ciertos beneficios. Y eso es lo que ha hecho esta ley de Fideicomiso, que uno, digamos, de, de los beneficios complementarios que se une eh, con ella es el famoso bono vivienda. Claro, no, no todo el mundo califica para el bono vivienda o, y eso es importante decirlo porque muchas veces, bueno, por parte, ¿qué es el bono vivienda? El bono vivienda no es más que un beneficio exactamente que va entre un 8 o un 14% del monto de la vivienda que quieras comprar, en este caso califica solamente para... Eh, viviendas de bajo costo en nuestro país hoy por hoy las viviendas de bajo costo son las que cuestan cuatro millones y medio hacia abajo entonces cuando quieres acceder a él pues primero tiene que ser nueva la propiedad, sí, ya en construcción recién construida que cueste ese, ese valor máximo y luego personalmente la persona tiene que calificar con una serie de requisitos, por ejemplo un, una persona no debe tener eh, otra vivienda a su nombre, con lo cual ya la, la elimina de ese beneficio. Eh, ¿Por qué esto? A ver, todos los estados están, digamos, eh, en un esfuerzo por reducir lo que es el déficit habitacional. Uh -huh. En nuestro país, hasta el 2017, que se hicieron estudios reales, eh, se hacen cada tres años, ACOPROBI, la Asociación de Constructores y Desarrolladores de Viviendas, pues genera unos indicadores y unas investigaciones. Y hasta el 2017, habían en nuestro país cerca de 1.200.000 unidades en déficit. Eso es enorme, muchísimo. Claro. Uh -huh. Eh, claro, tengo algunos amigos del mundo inmobiliario que dicen, no, 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 ese término de déficit está mal, porque esa gente vive en algún lugar. Entonces, ahí viene la controversia, sí, sí. Eso es haciendo, es un comentario entre tragos que siempre se hace. Bueno, pero el punto es de que el, el concepto de déficit es de personas que viven en lugares que son inadecuados, que no tienen las condiciones mínimas. Uh -huh. Eso es lo que se, se plantea cuando se habla de déficit, ¿verdad? Entonces, bueno, más de un millón de unidades eh, de déficit habitacional en todo nuestro país hasta el 2017. Ese estudio se hace cada tres años, tocaba hacerlo en el 2020. Eh, la pandemia trastocó todos los tiempos y todavía no sabemos ahora mismo la actualización, pero sospechamos que ronda más o menos igual, obviamente un poco menor, porque como ustedes han visto, pues la oferta inmobiliaria en nuestro país ha, eh, ha crecido de una manera impresionante. Y lejos de reducir con la pandemia la oferta, y lo que hizo fue al revés, la potenció. Eh, razones socioeconómicas eh, mundiales, se pueden explicar este fenómeno que se ha dado en nuestro país, sobre todo en zonas turísticas tipo Bávaro, tipo Punta Cana, zonas turísticas, la zona de Puerto Plata también eh, ha venido con un desarrollo interesante, eh, por supuesto, Juan Dolio, La Romana, todo lo que es turístico, eh, porque aparte de esta ley que le digo de fideicomiso inmobiliario, también en las zonas turísticas está esta ley del Confortur, ¿verdad? Bueno, eh, que después podemos hablar sobre esos beneficios de Confortur eh, que es comprar en las zonas turísticas. Entonces, a raíz de esas investigaciones o de esa realidad dominicana del déficit, eh, se, se motivan muchos constructores y como ya la ley de fideicomiso estaba hecha, lo único que digamos no se le comenzaba a dar como carácter, la ley es del 2011, eh, pero comienza como un interés de parte de los inversionistas y se comienzan a propiciar todas estas construcciones, de bajo costo, el bajo costo hasta hace un año y medio eran 3.700.000 pesos, luego se aumenta a 4.500.000 para que haya más posibilidades de, de la venta de propiedades de este, de este calibre, uh -huh. y la oferta es grandísima que hay a nivel de bajo costo hoy día, entonces tiene que calificar la persona a nivel de los ingresos también, de que tenga la posibilidad mínima para poder eh, Cumplir con ese requisito de hacer el pago que conlleva, aunque sea poco, eh, que conlleva ese compromiso, ¿verdad? Bueno, un punto clave eh, que muchas personas a veces están confundidas es, ok, ese 8 o 10 o 12 por ciento que me van a dar de bono vivienda, eh, ¿en qué momento es que me lo dan? una señora que no dijo no, pero espérate, vamos a hacer los números ¿cuánto cuesta la propiedad? 4 millones de pesos ok, ¿cuánto es el inicial? un 20% con lo cual son 800 mil pesos ¿verdad? Uh -huh. entonces si me dan un monovivienda vivienda de un 10% que son 400 mil pesos, yo nada más tengo que buscar 400 mil pesos y ahí tengo mi inicial y hubo que frenarla rápido la señora pensado, pensó no, muy rápido la, la doña hizo rápido las matemáticas no, y el cálculo sí, sí, sí. Y como,
0: como lógico, ahora si funciona diferente se le explica
4: Claro, entonces es así, funciona diferente. Usted tiene que meter algo en la mesa, ¿verdad? Y algo es el inicial. Y el bono de vivienda, una vez usted califica que ya se le dice cuál es, va a ser ese bono, que como lo digo, es variable, va desde un 8 hasta un 12, a veces hasta un 13, pero lo normal es que sea entre un 9 y un 10%, eso es lo típico. Ese dinero no se te facilita desde el principio, sino que al momento de tú pagar el inicial, que vaya a hacer el enganche con el banco, ese monto ya a pagar del banco es donde se descuenta ese bono vivienda. Hagamos los números. Asimismo, 4 millones de pesos. El 20% son 800 mil, con lo cual queda ah, debiendo 3.2 millones de pesos. Uh -huh. Si uh -huh. te van a prestar ese dinero en el banco, entonces el banco dice, ok, ¿cuál es el bono vivienda? Un 10%, 400 mil pesos. Ah, bueno, pues te deducimos. De esos 3.200.000 menos 400, pues queda en 2.800.000, uh -huh. ¿Verdad? Eso Entonces, manera. ese es el préstamo que te hace el banco una vez deducido ese monto. Es en ese momento es que se hace la deducción del bono de vivienda. Entonces, eh, digamos que como quiera, un beneficio tremendo, tremendo. Y hay algunas personas que me han dicho: Mira acá, y al final, ¿quién es que paga ese bono de vivienda? Bueno, ese bono de vivienda lo paga, eh, digamos, que el Estado. A ver, ¿cómo funciona? Las constructoras tienen que pagar impuestos, con lo cual cuando se meten bajo los criterios que se necesitan, porque no son todas las construcciones que califican para esto de bajo costo o el bono vivienda, eh, porque a algunas no le interesa eh, tener, digamos, eh, el... El papeleo requerido, que por cierto es un poco burocrático, sin el poco burocrático.
1: Te, eh, te, sí, te, te iba sí, a preguntar, sí, por pues, eh, ¿dónde los, andaban los, los requisitos, las sí, informaciones también. que hay que aportar para poder sí, son, acceder a eso?
4: Son varias, son de carácter, digamos que económicos, de la persona tiene que presentar, eh, digamos... Eh, estos eh, papeles de no, no tenencias de propiedades que se consiguen en la DGI, se consiguen en jurisdicción inmobiliaria, hay una serie de requisitos. Pero que le eh, a la esa, no tenencia, para
2: esa no tenencia es que en este momento no tenga ninguna propiedad a su nombre, aunque correcto. haya tenido
4: alguna anteriormente. Sí, oh. sí, correcto, sí, en este momento yo no... Ah, bueno, si ha tenido propiedades a tu nombre anteriormente, mm. entonces usted... No califica. No califica. La, la idea de esto es de ayudar a que el que nunca ha tenido una propiedad. La tenga, tenga exacto. Un Esa es la, la esencia de la ley, ¿verdad? Bueno, en todo caso, ¿de dónde viene ese dinero? Es un dinero que deja de cobrar el Estado en impuestos, en este caso a las constructoras, y se lo transfiere directamente a la persona que quiere comprar. ¿Ves? Uh -huh. Es así, digamos, de manera general, por supuesto, no estoy entrando en detalles, digamos, técnicos ni nada de eso. Isaías, eh, te puedo hacer ¿sí? una pregunta: entre,
1: entre tú y yo, <risa> no va a escuchar nadie. ¿Ya, ¿Ya tú conoces a alguna persona que esté disfrutando de ese beneficio? ¿Alguna persona, algunos sectores? Es decir, mira, en tal lugar sí hay una persona, hay una doñita. Que hizo que el viene. papeleo y que consiguió sí, eso. Sí, 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 va a irse
4: gente. Va sí. mm. a irse gente. Okay. Claro, sí, porque es, que es una ley, eso está ahí. Eso. Aunque sea, digamos, burocrático, pero se cumple el papeleo, y a la vuelta de dos, tres, cuatro meses, cinco meses, okay. la mayoría de las veces el problema viene es por la persona que no, que, que es muy lenta buscando uh -huh. pa los papeles y, y no lo deposita a tiempo. Entonces, algo que pudo haber sido en dos meses. Se lleva cuatro, porque la persona se pone de lenta. Te le no, y te
1: lo pregunto con toda la, la buena intención, porque a veces hay proyectos, hay programas que en papeles están muy bonitos, que como concepto sí. eh, uno dice, wow, qué chévere, pero luego tú poder acceder sí, a es esos fondos bien. es tan complejo uh -huh. que la gente sí, en el camino simplemente se desgasta, porque estamos hablando de que son personas ¿Cómo? que... de y lo que cobran es un salario, salario mínimo sí. y están sí, es y al sale sale para ese. entonces dedicarse a esa parte burocrática. A
2: propósito, sí. ¿cuál es el, el, el monto máximo de, de ese bono o el costo de la vivienda? ¿Cuál es el monto máximo?
4: En la. Tiene que calificar en bajo costo. Digamos que el proyecto donde compre uh -huh. tiene que estar. 4
1: millones y medio.
4: 4 millones y medio. Cuatro tú? millones y medio de peso máximo. ¿Tú como ¿verdad? que averiguado, okay. Máximo. Oh, okay. sí. No lo menciono Pero ahorita también. Está, informado, no, ya está,
2: está lo digo, informado. Está bien, ah, está bien para repetir.
4: Sí, 4 eh, millones y medio es máximo que debe costar el proyecto. Y luego el bono es una proporción de ese monto. Exacto. ¿Y de qué claro depende? Es. Depende de uh -huh. la persona, de los ingresos que tenga la persona, de claro. esa, esos criterios económicos que se toman en, en cuenta. Isaías, ¿y, ¿sí? saías,
1: ¿y esto, esto del bono vivienda es por un tiempo finito o como tal es algo que vino para quedarse?
4: Parece que vino para quedarse porque es que el déficit es grandísimo que hay y es un incentivo, en verdad la gente se motiva cuando ves que le van a descontar un 10% de lo que cuesta la propiedad ¿Y? la gente de verdad bueno. se motiva sí. No, sí. se,
0: bueno,
1: se pone en eso
0: uh -huh. 10% sí,
4: sí, de algo. Sí, sí.
1: y como van sí, subiendo sí. los precios de los, los costos de los materiales de construcción los costos claro, de las viviendas sí, la hay que ponerse hay que ponerse en esto rápido, Isaías Medina hoy el bono vivienda gracias por traernos este tema y la gente que quiera seguir profundizando y de repente beneficiarse de todo esto, ¿cómo conecta contigo?
4: Sí, claro, pueden llamarnos al 829-884-3600 829-884-3600 podemos beber un café, un té y hablar del de negocio inmobiliario en general. Eso. Que largo por entendido. Hoy está hiper, mega buenísimo. Eso. Las oportunidades son grandísimas. Eso. Está
2: bien,
1: bien, más, sigas, bien activo. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias y buen regreso.
4: Gracias,
2: sí, sí. disfruta, disfruta tu Un packaging. chapuzón a nombre de ustedes. Eso, Eso. <risas>
0: perfecto. <risas> un abrazo.
3: Ten un buen día.
1: Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
3: Camino al Sol.
0: Mucha gente dedica demasiado tiempo a preocuparse por asuntos que no están en sus manos modificar. Si concentrasen toda esa energía en cosas sobre las que sí pueden ejercer influencia, sus vidas serían bien distintas. Una frase de Diane Satterfield.
2: Compra en OmegaTech y gánate del rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio 2022. Más información en nuestras redes sociales @omegatechrd. Omega Tech, en tecnología somos más.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. darle los buenos días y la bienvenida a una a una doctora que queremos mucho, mucho, muchísimo aquí en Camino al Sol. La doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística. Y bueno, hoy ella nos trae la fuente de la juventud. Parte 2. Hola, doctora.
5: Me dejaste sin palabras.
2: Me puse joven de
1: golpe.
5: Buenos días. Gracias Bien por día. volver a casita. Buen pues día, sí, doctora. Eh, he tenido que recopilar algunas informaciones muy interesantes sobre que me están preguntando que yo me estoy viendo de que más joven Ajá. Sí. entonces yo le digo que es que yo me entro en un almacén con hielo <risa> <risa> eh, realmente eh, trabajar con el reconocimiento de que no envejecemos que la edad es un número biológico y sin embargo Vivimos con el espíritu donde no hay tiempo, no hay momento, perdón, no hay hora y precisamente estamos afanando mucho con buscar lo externo. No es que no vayamos al dermatólogo para ponernos más bello, no es que vayamos al salón y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que seguir entrando y reconociendo que tenemos un inmenso poder de fuente vibratoria positiva. Entonces, siempre digo, si tengo la capacidad de enfermarme, tengo también la capacidad de sanarme. Entonces, solo tengo que hacer una actitud. Y esa actitud me va a llevar a mí a que yo sienta que cada día yo estoy mejor por yo, no por los demás. Y eso, cuando hablábamos de anterior de la Fuente de la Juventud, yo decía que el primer paso que tenemos que dar es, me amo. ¿Cuál es la persona más importante de tu vida? Uno dice, que mi mamá, que mi hijo, que el perro. No, lo más importante soy yo. Eso no quiere decir que yo tengo una actitud y un ego y una prepotencia que me lleva a afectar a los demás. Amarme a mí, lograr objetivos como persona es lo que me puede llevar a tener mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la medicina integral, donde integramos el ser biopsicosexual emocional, para tener una calidad y compartir externamente con los demás, tengo primero que sanarme yo, tengo que trabajar yo primero. ¿Por qué? Porque lo externo está muy contaminado y es un elemento que debemos evitar que nos contamine. No podemos buscar afuera lo que realmente estamos Teniendo una fuente poderosísima. Por ejemplo, uno de los trabajos que hago con los pacientes de cáncer es hacer respiraciones para trabajar la meditación con las células. Porque las células se escuchan. Lo que yo pienso, mi célula escucha. Si yo le digo a mi célula, ay, estoy mal, estoy deprimida, me siento mal, estoy triste, no tengo dinero, no tengo trabajo que yo le estoy mandando a mi célula lo que no debemos reciclar
0: a que activen es todo ese lo malestar.
5: negativo uh -huh. y me encanta lo que Néstor estuvo hablando y lo que hemos hablado durante toda la mañana porque el plan de acción el objetivo principal de este programa y eso lo digo yo responsablemente es hacer prevención en lo económico en lo de la salud en todo o sea es un programa de bienestar y qué venimos diciendo hace tiempo cuídate, ámate y amemos a los demás. Entonces, eh, yo no le puedo pedir a la profesora de mi hijo que lo corrija cuando el niño come, cuando le da la gana, Exacto. no se quita de la televisión el día entero, no tiene una disciplina y a veces ocurre algo y es lo siguiente, so, estamos presentes, pero al mismo tiempo estamos ausentes. Uh -huh. Entonces, lo que yo no hago, perdón, lo que yo no hablo, hago dándole desautorización a mi presencia. O sea, Exacto. si yo no tengo disciplina para yo, y cuando yo digo yo, digo todo el mundo, y yo no transmito eso, ¿qué yo puedo esperar de esos niños? Ay, que los niños, que los adolescentes, miren, tenemos que parar. No es cierto que la adolescencia... Es una edad histriónica. Eh,
1: difícil. Difícil, postura. complicada, que
5: las hormonas, que no sé qué. Y nos metemos en las hormonas. Y es bueno tener claro que desde el 1942, un señor que se pare, el apellido como, apellido Winston, como si fuera Washington, pero con doble G, <risa> dijo que definitivamente heredamos cosas pero él investigó la influencia de lo externo, que es lo que le llaman ahora epigenética. Antes nosotros decíamos otra cosa, pero así como que más bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo la, lo externo influye dentro de mis células? Porque yo estoy cambiando conducta. Pero normalmente una de, de las situaciones más difíciles que tengo con los pacientes es la lealtad a los ancestros, la lealtad generacional, no porque mi mamá hacía porque mi abuela decía, porque mi tía dice pero ¿cómo yo me siento? porque yo quiero estar joven yo quiero estar vibrando positivo uh -huh. no importa lo que yo esté pasando
1: es decir, de una forma u otra estamos cediendo la responsabilidad de mi vida en uh -huh. pensamientos del pasado en actitudes del pasado Perdiendo de, perdiendo de vista que aquellos hicieron lo que hicieron con la información que tenían en aquel momento. Es
5: que no había otra opción uh -huh. y no podemos criticar a nuestros padres ni a nuestros claro. abuelos porque eso era lo que ellos entendían y por eso no debemos criticar a nadie, por lo menos mi criterio.
1: Entonces esa fuente de la juventud es vivir en presente, doctora.
5: Pero ¿qué pasa? Que lo dijimos el otro día también. A mí me educaron, a nosotros no educaron y todavía estamos educando. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y nadie me pregunta qué yo quiero hacer hoy. hoy. Entonces uh -huh. crecimos en un círculo patológico cultural.
1: Aspiracional, todo en el futuro. Eh,
5: entonces, ¿cómo podemos llevar a estas personas que vengan presentes? Es un cambio de actitud. ¿Y por qué quiero perseverar en que podemos lograr lo que deseamos como salud mental y física? Porque decíamos el otro día que este pueblo está enfermo, emocional, financiera y, y biológicamente. ¿no? Claro. Entonces, si no podemos resolver la situación que hoy subió el petróleo a no sé cuánto, bueno, no lo puedo resolver, pero yo puedo resolver lo mío.
0: Uh -huh. Uh -huh.
5: Porque, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar hoy? ¿Cuál es la fuente eterna de la juventud? Amar nuestras células. No hablar tanto ni criticar tanto, porque no vamos a resolver nada con los demás. A veces una persona está molesta con alguien y se come todo ese cortisol, toda esa adrenalina, <risa> y el otro está feliz bailando en una disco o bañándose en la playa. Recojamos todo eso. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que se está muriendo 7 millones de personas por, el, por la contaminación ambiental. ¿Tú sabes lo que son 7 millones? A propósito de, la, de lo que decía Néstor, de los numeritos. Claro. Y tuvimos la visita, que todavía la tenemos, de la pandemia. Pero sin embargo, dice el, el New York Times que son 10 millones. Y antes de ayer publicó un periódico de México se llama el, eh, el económico, dice que cada, cada muerte, eh, cada mil muertes, equivalen a seis, a seis muertos por tuberculosis, por cáncer pulmonar, porque el ambiente está produciendo toxina. Entonces, quiero estar joven, no importa que sean 40, 50, 100 años. Y me encantó Reinaldo, un señor que publicó tengo 16 años de edad, más 54 de experiencia. Sumemos a ver cuántos años tiene. O sea, fíjate cómo es que tenemos que tomar la vida. Entonces, si el ambiente externo está tan fuerte, tan contaminado, se nos olvidó respirar. Y como dicen las personas cuando yo doy las, los talleres, pero yo estoy respirando. Vamos a ver, respira. Respiramos torác torácicamente, Exacto. no diafragmáticamente. Uh -huh. Entonces, si estamos ansiosos, respiramos peor. Respiramos muy rápido. Entonces, yo quiero que tomemos conciencia de que la respiración es la vida, que tenemos que tomar atención eh, y valorar los números de respiración, que es lo único que traemos, que se nos acabe ese número, nos ya. llamaron y nos fuimos,
1: y no importa la cantidad de dinero que usted tenga, Miren, usted no puede comprar esté. un alito más.
5: No se puede. Entonces, también yo quiero aprovechar para decir que quizás habrán, eh, imaginariamente, los escucha, nos pueden entender, pero por ejemplo, hay mucha depresión y hay una técnica sencilla de la depresión. Usted levanta los brazos, sube la cabeza hacia atrás, se echa para atrás como expresándose. Se queda ahí unos minutos inhalando y exhalando y eso contribuye a mejorar la
0: depresión. ¿Eso está en el jingle? Con las palmas al cielo. Ajá, sí, con las palmas al cielo.
5: Y eso Ay, no hay que ir con el, el perdón, perdón
0: es con el perdón del justo, psiquiatra. Amigo. No hay que ir al psiquiatra.
5: respire bueno, relájese. al cielo. Es eso. Respirar y sentirse que tú tienes una conexión con el cielo y la tierra. Y
1: dar ahí gracias. Gracias por y todo. estás
5: ansioso, pues mira, date el cariñito de uh -huh. la mariposa. Tú cruzas los brazos y te abrazas. Tus manos en los hombros y te da palmaditas, respira hondo y nada. Sí. Qué rico, no doctor En mi caso esta noche. Respira,
0: la fuente de la juventud, amor, respira, respiración, oh, alitos respira, de vida. Con Me gusta. Entonces con es las eso.
5: alitas de las mariposas nos amamos, nos abrazamos y también nos podemos dar besitos. besitos. Sí,
1: doctora Marit Zarbaje, gracias por compartirnos esto: la fuente de la juventud, Sigamos jóvenes. es responsabilidad nuestra, sí, ¿Mm? ya lo
5: saben, y eso
1: no cuesta dinero, es una decisión, es una actitud es.
5: y perseverar en ella,
1: doctora. La gente que quiera conectar con usted y seguir esta conversación.
5: Pues estoy en el 809-705-0989. Y en las redes 0979
0: 0979 Ese es el suyo Ese es el mío
1: Ese es el otro De acuerdo a Marín Sarvaje, Cuídese Besitos, feliz todo el día Vamos abrazo, a estar
0: jóvenes Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto
2: Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.